0: Юлий Айхенвальд. Силуэты русских писателей. Выпуск 1. Секция 22. Глеб Успенский. Продолжение. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Это очень знаменательно и характерно для Успенского. В людях он замечает не только и не столько первичные инстинкты жизни и самосохранения, сколько самолюбие... И любовь к власти. Никто не хочет приниженно и робко выходить статистом на жизненные подмостки. Мало кто соглашается быть хотя бы и номером вторым. Всякий жаждет иметь значение, играть видную роль, Встретить чужое признание и уважение. Мало жить, надо жить почетно и властно. Это стремление к мощи. Это Ницшевская «Вельцурмахт» представляет собою залог всего гордого и прекрасного, на что способно человечество. Прохор Парфирович, как это ни странно, приобщается к источнику людского величия, но душа у него мелкая, пустая, и оттого ницшанские мотивы вырождаются там в нечто плоское и уродливое, когда к силе тяготеет бессильный когда мощи хочет слабой, то в этом не будет ничего благородного. Вильцурмахт нравственного содержания принимает смешные или трагические формы. Самолюбие, прекрасное семя величия на дурной почве дает плоды жалкие. Это оно, как мы уже видели, толкает рабочего в кабак». В своих невинных проявлениях это оно заставляет супружескую читу разоряться на «обстановочку», на дешевую фольгу и мишуру жизни и пренебрегать ее сутью. И дети, да и сами супруги сидят голодные. Голода никто не увидит. Если военный писарь Хрипушин считает себя медиком и специалистом по заочному лечению, если он ходит из дома в дом, подавая свои изумительные врачебные советы, то им руководит не только стремление набрать копейки, но опять-таки и самолюбие. Он хочет, чтобы его признали. Он презирает немецких докторов и в свое превосходство над ними верит уже из одного патриотизма. Но этой сравнительно безобидной страстью тяготение к мощи не ограничивается. Самолюбие переходит в самодурство. Возникает жажда чужого трепета, чужой дрожащей преданности. Хочется слыть чьим-нибудь благодетелем, кого-нибудь обязать. Сердце великодушное бежит чужой благодарности, а здесь, наоборот, робким присутствием благодарных только и живут. С отрадой смотрят здесь, как мальчик, получив не даром, а за свою работу десять копеек, в экстазе благодарности и умиления брякается об пол всем, чем только можно брякнуться, лбом, локтями, коленками. Чиновник Толоконников нарочно женился на самой некрасивой и бедной девушке в городе для того, чтобы ежеминутно чувствовать себя ее спасителем и встречать покорный, беспомощный взгляд ее заплаканных глаз. Кто оскорблен в своем желании власти, кто не встретил признания в одной сфере, тот особенно будет вымещать свою малость на других, и он непременно создаст себе хотя бы крошечное царство, в котором будет властвовать и устрашать. Он наслаждается чужой боязнью, ему нужно, чтобы трепетали перед ним испуганные души, жены, детей, прислуги. Ему нужны какие-нибудь подданные. Его гнетет собственная личность, собственная тупость, и он ищет себе исхода в этой атмосфере им навеянного страха. Униженный в одном уголке жизни, он унижает в другом. Так мутится прекрасный источник самолюбивой и гордой личности. Так все далее и далее уходит человек от своей нормы и вырастает человечество, Изуродованное. Одни хотят казаться выше своего роста, другие, наоборот, принижены. Но все неестественны, все исковерканы. В глазах Успенского это уродство неприрожденное и потому небезнадежное. Вернется прежняя красота. Бессознательно и безобразно ищут ее даже Толоконниковые и Прохоры Порфирычи. То дурное, что они делают, в своем конечном истоке выходит именно из глубокого тяготения к силе и гордости. Исконное течение души, нелепая жизнь направила в русло извращенное, но самое течение нормально, и благодаря ему люди на свое счастье или несчастье не могут навсегда освоиться с растеряевой улицей. Так Успенский подмечает в каждом тлеющую обиду жизни нестерпимое сознание своего унижения. А быть униженным – это значит не быть человеком. Эти общие мотивы и мерила Успенский специально прилагает к русской жизни. Дело в том, что есть эпохи, когда трепет, вселяемый одними людьми в других – составляет главное психологическое содержание жизни. Россия в первой половине XIX века была особенно богата испуганными душами, душами мертвыми, и в сочинениях Глеба Успенского этот период нашел себе очень яркое и своеобразное отражение. Но, рисуя определенное время, автор поднялся над ним. Здесь мы опять встречаем то идеалистическое и вечное, что светится из его творчества, по-видимому, столь привязанного к данной минуте, столь приуроченного к моменту и месту. Глеба Успенского нельзя понять вне истории русской общественности. Его нельзя понять без Крымской кампании и 19 февраля, без русско-турецкой войны, Всегда видишь у него те фактические поводы и пружины, те внешние социально-экономические силы или исторические события, которые привели отдельную личность к той или иной душевной катастрофе. У него нет, так сказать, психогенеза, то есть душа его героев не рождает сама собою своих волнений и порывов. Она не создает их без осязательной причины, из темных недр своего собственного глубокого бытия. Без внешнего Глеб Успенский не обходится, но им он не замыкает круга своих наблюдений и своей литературной работы. Проводя явственные материальные нити между средой и душевными переживаниями, он интересуется именно тем, как внешнее переходит во внутреннее, как события отражаются в сознании и чувстве. Это сочетание истории и психологии, отличающие Успенского, опять-таки делает его не только писателем текущего или истекшего дня, но и выразителем постоянных запросов духа. Вот почему эпоха русской истории, обильная пугающими и испуганными, предстала в его художественном изображении не в одной своей временной сути, но и в своей постоянной человеческой характерности. Русская не затмила всеобщего. Нескладная жизнь везде заставляет пугать и страшиться. И вот вырастают дети, приученные бояться инспектора. Бояться не того, что могучи своей нравственной силой, о того, что грозит внешними угрозами богатства или власти. Бога страшаться кощунственно и недостойно, словно камня, который может свалиться с крыши и убить. Бог напугал, но не вызвал к себе благоговение. Для того, чтобы не бояться самому, надо порождать боязнь в других. Отсюда простая и ясная философия жизни – Захватить как можно больше ее ощутительных благ, уловить ее в ее сытости, в ее подсчете и добиться только того, что выгодно. Если в такую среду случайно является гость нового мира, является один из тех людей, которые самоотверженно посвятили себя духу, то это производит сильное, но недолгое впечатление». Вот, например, в пугливую и пугающую семью приходит юродивый Парамон. Он медленно приближается по средней большой дорожке сада, и тогда всем кажется, что на них идет что-то необыкновенное, не то погибель, не то милость, не то само будущее. Парамон носит тяжелые вериги, носит железную шапку. Он не только отклонил все радости и удобства жизни – но и добровольно взял на себя огромное страдание, и с этой мукой своего подвижничества он приходит туда, где тщательно избегают страдания самого маленького. Воплощенное бескорыстие предстало перед корыстными, необыкновенное перед обыкновенными. Парамон не боится сильных и богатых, и весь он в тягости своего убора, в возвышенности своих интересов представляет явление совершенно другого порядка, чем та мещанская семья, в которую он пришел необычным странником. Чуждый холодному, несчастному, боязливому влочению жизни, Парамон оторвал мысли детей от земли, по которой они ползли ползком, поднял их уныло склонившиеся головы к небу и звездам, и толкнул их, бедных детей, на дорогу, по которой они могли бы дойти до сознания прав живого человека. Но Парамон не может оставаться долго среди робких и корыстных. Он коснулся детей, но скоро их отняли у него. Ему дали было приют в садовой беседке, он украсил ее образами и картинами. Туда собирались дети, и он говорил с ними о великом. И юные души парили на высотах идеала. Но однажды вечером раздался звонок, и все испугались. В этом доме боялись звонка. И в самом деле полицейский надзиратель возбудил вопрос о паспорте Парамона. Юродевый имел святую душу, имел вериги и тяжелую железную шапку, тяжелее шапки Мономаха. Но он не имел паспорта. И святой человек должен был исчезнуть. Опустила беседка, опустили и души детей, от которых улетел ангел пробужденного сознания. Старшие раскаялись в том, что оказали гостеприимство беспаспортному человеку. В борьбе святости и паспорта одолел последний. Нелепое, ненужное взяло верх над истиной, и настоящей оказалась жизнь прозаическая, грубая. Внешне сильная. Все опять стали как бы ниже ростом, и опять воцарилось нравственное бескрылье. Вот какие феи стояли над колыбелью, того поколения, которому именно крылья-то и нужны были. Потому что оно должно было разрушить старый крепостнический уклад России и совершить дело освободительной реформы. Был близок восход русского солнца, и на слабые, согбенные плечи надо было поднять великое и радостное бремя 19 февраля. В неподготовленное сознание, прикованное к низинам жизни, внутренне испуганное, испугом раба, надо было ввести идеи чуждые и ослепительные, идеи правды, свободы, равноправия. Рухнула опека... От каждого потребовали сознательной ответственности и стремления к тому, что идет за пределы личных интересов. Совесть упала на почву бессовестного. И потому эта новая жизнь, эти новые мысли большинству оказались не под силу. Многие дожили до весны, увидели зеленое, но как Ваня Птицын, одна из жертв разлагавшегося, Взяточного полипа они уже не могли принять ее в свои омертвелые души, и весна оказалась для них поздней гостьей, которой не вынесла, не вместила изнуренное сердце. Среди людей, которые были отравлены неуступчивой живучестью крепостного строя и воспитались в самой густоте неуважения чужой личности, в самых затхлых понятиях, Возникла мучительная растерянность. И вот тогда заболели мыслью, заболели сердцем, заболели совестью. Сколько тут фигур, прямо легших пластом, отказавшихся идти вперед. Сколько умирающих и сколько бодрых, смелых, настоящих. Началась с этой минуты на Руси драма. Понеслись проклятия, пошли самоубийства, отравы. Послышались и благословения. Успенский воспроизвел главным образом не благословения и не тех бодрых, смелых, настоящих, для кого приветлив был свист чугунки, этой эмблемы нового, и кого пьянила ликующая радость первого поезда, поезда жизни, который из-за холустной сонной тишины победно увлекает к осмысленной и светлой деятельности». Для людей, ринувшихся в битву того времени, у Глеба Успенского не нашлось ни ярких красок, ни торжествующих звуков, потому что и собственная душа его была обессилена, и сам он был измолот в кофейной мельнице жизни. Его герой, похожий на него, в детстве многого не знал, не подозревал, Действительность раскрылась перед ним сразу во всей своей глубине и важности, и когда он взрослым и стерзанным человеком посетил однажды родной город, этот город жег его страшными воспоминаниями, и путник жизни обратился к нему с такою страдальческой укоризной. «Все-то вы меня, господа люди, госпожи улицы и господа деревья и сады, все то вы меня обманывали отчего это вы ни разу не сказали мне как вы учились, как вы много утаили от меня вашего горя отчего это государи глухие переулки не сказали вы мне ни единого слова о том что мне надо идти стоять за вас горой что мне надо иметь руки железные сердце лютое и око недреманное. Отчего вы, бедняги мои, старались всегда укачать меня, заговорить меня веселыми словами, когда я плакал от бессознательной тоски, говорили мне «не думай». Вместо того, чтобы разбудить, сказать «думай, брат, за нас, потому наших сил нету больше». Убаюканный вами я спокойно спал, и не знал, что в темные, осенние и зимние ночи, когда на дворе льет дождь левоет в юга, Вы поедом ели ни в чем не повинные друг друга, и проклинали свою адскую жизнь. Зачем? Ничего-то этого вы мне не сказали. Зачем я не знал, что измучили вас эти ночи, измучили дни, измучили эти дома и сады? Разве я такой бы был? Разве бы я не постоял за вас, горемычные мои? О, вы все молчали, дотаили, допрятали. Посмотреть-ка, как я измучился-то, покуда узнал». Одно из самых позорных наследий до реформенной эпохи с ее запугивающим воспитанием, с ее поклонением силе денег и власти – это несвободная совесть. Успенский часто с недоумением и горечью возвращается к типу русского деятеля, которого характеризует разобщение между совестью и обязанностью. «Здесь и там встречаются люди, которые живут неправдой». Но их неправда, неспокойная, не самоуверенная, это неправда пополам с правдой. Они, входя в общее сплетение неправедной русской системы, делают много дурного, но дурное не образует гармонии с их сознанием. Сознание, совесть у них лучше дело, «И все-таки совесть уступает». Отсюда неуважение к самому себе, неуважение к собственной работе, какое-то внешнее и глубоко циничное отношение к делу своей жизни. В отчаянии Успенский хотел бы, чтобы эти либеральные акцизные чиновники, совершающие свои коварные прогулки, эти исправники и судьи, эти священники, равнодушно внимающие злу, были попросту жестоки, он с горя жаждет хотя бы такой отрицательной гармонии. Но нет, все эти люди поверхностно чувствуют и думают одно, а делают другое, противоположное. И только будочник Мымрецов, охраняемый от сомнений своей безнадежной умственной скудостью, исповедует определенную философию ворота и в своей будке, которая стоит на углу двух весьма глухих и бедных переулков уездного города, не знает разлада между теорией и практикой, чистосердечно тащит и не пущает. Во имя чего же нарушают веления совести, и люди принимают на себя бессовестную обязанность? Глеб Успенский часто указывает на то, что русские деятели оправдывают себя в этом потребностями семьи. И даже тот хозяин гостиницы, который приводит девушек к своим развратным посетителям, делает это ради семейства и детей, и не имеет времени за хлоптами подумать, что и у той девушки, которую он представил, тоже есть родители, и что она такой же дитя, как и его девочка» что даже голос и смех ее почти детские. Глава семьи ради последней решается на сделке с честью, и вся жизнь его уходит на работу, бессмысленную и бессовестную. Ради семьи он, скрючившись, сидит в управлении Московской Индийской железной дороги. И творится с ним глубокая трагедия, он именно для того и создал себе родной угол, чтобы избегнуть одиночества. Но в семье своей он бесконечно одинок. Его угнетало когда-то ощущение оторванности от общего потока жизни. И вот весною, когда все плакало кругом в ароматической жаркой тьме, опустился джон ячменное зерно, цветочная пылинка в почву. И стал маленький зеленый росток веселыми живыми глазками посматривать на Божий свет. Но в то время как ее, жену, зеленый росток, потянуло в стебель, к теплу и плодородию, Джон Ячменное зерно, муж, превратился в корень и полез куда-то в землю, на какую-то темную, хлопотливую работу». И корень не может прекратить своей черной работы для того, чтобы не зачах стебель. Между корнем и стеблем, между мужем и женою воцаряется разлад. Она к солнцу, я во тьму. И они опять становятся чем-то единым, становятся мы. Только в те моменты, когда оба сознают свое несчастье, свое одиночество, сознают, как обманули их надежды зародившиеся весною в ароматической жаркой тьме. Так интеллигентные муж и жена, в противоположность крестьянской чите идут по жизни разными дорогами. И, кроме того, ради жены и ради детей муж приносит жертвы постыдные. Его трагедия усиливается еще тем, что жена и дети, если в них проснулось стремление к правде и справедливости – эти жертвы и самого жертвователя отвергают, их не хотят, и все эти хлопоты, заботы, все тяжкие труды, подъемлемые тружеником во имя семейства, разлетаются прахом. Глубоко мучительно драма отца, отвергнутого сыном, но все же благо сыну, что он отринул принесенную ему бесчестную жертву. Таким образом, русский интеллигентный человек в глазах Успенского не достиг цельности и гармонии в своей жизни и не управился со своим сознанием, не удовлетворил своей совести. Быть может, это и заставило Успенского в его тоске по цельности обратить свои взоры туда, где сознание играет малую роль, где человек, покоряясь не самому себе, а какой-то высшей стихийной силе, не может ослушаться ее велений. Не там ли на материнской груди земли можно найти покой от сомнений и тревог? Не там ли упраздняется и самое существование совести и предстает спокойная, прекрасная Венера с мужицкими земледельческими завитками волос по углам лба? Не там ли выпрямляется согнутая человеческая фигура? Власть земли, кабала у травинки зеленой, освобождает вот этого большого мужика с бородой, с могучими руками и быстрыми ногами от всякой ответственности. Обо всем думает и печется. За все отвечает его космическая хозяйка. Она справедлива, она как мать. От нее не обидно принимать кару не урожая. От нее несовестно принимать и обильные дары. И сколько бы она ни родила, сколь много бы она ни дала, здесь не будет той несоизмеримости между работой и заработком, которая существует в социальных человеческих отношениях. Земля честна. Она воспитывает, и труд над нею по существу своему благороден. Величайшее дело — это земледелие». В царстве урожая и не урожая каждую минуту воочию осуществляется та великая и таинственная связь человека с мировым целым, которая во всякой другой области исчезает под наносным слоем искусственного и выдуманного. Оттого земледелец в своем типе, в своей осанке и быте остается неизменен, хотя кругом его сменяются тысячи поколений. Ржаное поле поставляет все тех же людей, и как будто все тот же старик Силантий, что и двадцать лет назад греется на заваленке, и те же Марфутки и лизутки выкрикивают «Дяденька, купи цветочков! Дяденька, купи малинки!» На спокойном фоне земледельческого мировоззрения нормально протекает и семейная жизнь, Слитая с жизнью мирской. Муж и жена связаны единством интересов, которые оба они почерпают из черных недр земли. Женщина работает в полной гармонии с природой, с солнцем, с ветерком, с этим сеном, со всем ландшафтом, с которым слиты ее тело и ее душа. Успенский вообще с лаской и нежностью относится к печальнице, крестьянской женщине, и ему приятно, что она вся живет только живым, живьем, вся находится в плену живой растущей травы, живого зеленеющего поля, живой квохчущей птицы, живых мычащих телят». Только сознание, больное сознание русского человека может разрушить этот мир с природой. Это тихое существование, обвеянное стихиями. И именно когда наступает трагический досуг урожая, время работающего сознания, крестьянин вспоминает свою ужасную, черную, темную жизнь. Весь этот мрак сорока пятилетней маяты. Вспоминает он и ту единственную, светлую, удивительную радость жизни, которая была связана с именем Аннушки, первой любви. И он в сонном бреду называет это имя, и растет глухая тревога ревности в душе его жены. И, быть может, во всем этом зреет кровавое зерно будущей драмы. Вот что сделал досуг... Вот что сделало сознание, прервавшее стихийную полосу жизни, поднявшееся над властью Земли. Конец двадцать второй секции Глеб Успенский. Окончание следует.